0: Друзья, всем привет, на связи Дневник Маркетолога, меня зовут Санчило Антон, я консультант по маркетингу и рекламе и вы слушаете подкаст Дневник Маркетолога. Итак, сегодня понедельник, а это значит, что мы обсуждаем новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. Но перед тем, как я перейду к основной части этого подкаста, я бы хотел напомнить всем вам, мои дорогие друзья и радиослушатели, о том, что у меня есть офигительный YouTube канал который называется Дневник Маркетолога. Ссылка на канал в описании к этому подкасту на своем канале еженедельно по средам. Я выкладываю новые видео по маркетингу и рекламе. Видео крутые, познавательные, интересные, каждый раз они становятся все лучше. Поэтому переходите, подписывайтесь, пишите мне в комментарии слово подкаст, и я буду знать, что вы все пришли из подкастов. Огромнейшее вам всем спасибо за активность, за подписки и за прослушивание. Итак, погнали! Facebook будет платить пользователям за записи голоса. Заработать можно целых 5 баксов, но это можно заработать только в том случае, если вы проживаете в цитадели капитализма в США, короче. Да, у Facebook есть предложение, которое можно скачать на свой смартфон, если вы житель США, и там вы будете помогать Facebook тестировать те или иные новые фишечки. Сейчас там есть функция, в которой нужно записать голосом какое-то приветствие, плюс там пару-тройку имен друзей. Facebook говорит, что это нужно для того, чтобы нейросеть лучше обучалась голосовым командам. Дескать, они не записывают это, проф... к профилю пользователя это не привязывается, просто это, типа, нужно для тестов. А насколько это правда, неправда, я не знаю, потому как у Microsoft не так давно был скандал, связан он был с тем, что пользователи Xbox были вынуждены даже не так. Пользователи Xbox, короче, их слушали, когда они играли в игры, давали голосовые команды, соответственно, это все записывалось. Microsoft тоже Говорил, что это все для обучения нейросети, но все равно, согласитесь, это ни разу неприятно, когда вас прослушивают без вашего ведома. Хотя, я думаю, что так или иначе, все мобильные приложения, особенно соцсети, прослушивают пользователей. Пора бы уже, на с этим смириться. А, глава Инстаграм рассказал, почему соцсети запрещает фото с голой женской грудью. Наконец-то, наконец-то это свержилось. Адам Моссери в своих историях ответил на вопросы подписчиков. Короче, по поводу голой груди, вот что он рассказал. На Нейросеть не способна отличить кто на фотографии. Это порнозвезда, у которой э, задница 36 не знаю, 45-сотого размера, либо 14-летняя девочка. И чтобы избежать скандалов с педифилией и со всей прочей лабудой, допустим, есть какая-то не особо одаренная девочка, там лет 13-14, которая решила стать звездой Инстаграма, звездой соцсетей, сфоткалась голым, голой вернее, и выложила это в соцсеть, чтобы не было вот таких вот скандалов, они решили, что просто кикнем все нахрен, поэтому э, запретили просто выкладывать женскую грудь, то есть для всех един, закон, как говорится, един. Я считаю, что это правильно, потому как э, действительно соцсети, они пока не настолько круты, чтобы, чтобы прям понимать типа кто, чего, где, почем, поэтому в избежание скандалов, надо бы это все убрать. Если они еще как-то цензурируют контент, связанный с голыми задницами, будет вообще круто, потому как, если я захожу в свою ленту, у меня, на, чтобы вы понимали, я интересуюсь фитнесом, да, всей вот этой фитнес-тематикой, и если я выхожу в предложку, то просто у меня такое ощущение, что я самый заядлый любитель порнографии, потому что там просто пипец что творится, и я даже не понимаю, как это вообще происходит. То есть я понимаю, что алгоритмы как-то работают на тему того, они отстеживают мои интересы, но я не интересуюсь таким как Количество голых задниц Соответственно, как-то вот надо бы все это дело поправить Я буду очень рад Также еще, кстати, был один обнаружен баг Связанный с инстаграмом Дело в том, что одно и то же видео, загруженное с iPhone и с Android, отличалось по качеству, причем выигрывал iPhone. Соцсеть говорит о том, что этот баг, мы его типа устраним, но ну, я не знаю, сколько он уж прям там серьезный был, у меня, кстати, телефон Android, я особо типа сильно не парился. Facebook запустил мобильное приложение Create Studio, да, есть действительно мобильное приложение, с его помощью можно управлять страницами и анализировать эффективность, но это с точки зрения типа VK-админ, только вот в Facebook, и кому-то может быть оно покажется полезным пользователь Инстаграм взаимодействует с постами в 20 раз чаще, чем Facebook. Да, было проведено исследование, взяли за образец исследования брендовые аккаунты, ну, типа там, на Риба, Кадидас, стоит движух, движуха, там, Мерседес, БМВ, и посмотрели, насколько активно себя где-то аудитория в Фейсбуке на этих аккаунтах и в Инстаграме. Пришли поведу, что в Инстаграме все уже активнее. Ну тут все очень просто, потому как Инстаграм мобильная платформа, люди все-таки за лэптопом проводят меньше, чем с мобильным телефоном, так что тут все реально просто и понятно то есть я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу. Вконтакте принимает заявки на вики OF SHIP от авторов курсов по программированию. Лауреат получит гранты в размере 120 тысяч рублей. Да, если вы программист и если вы кодер, то можете подзаработать денег. Я считаю, что неплохой такой а, куш можно с этого всего дела поднять. TikTok позволил прикрепить стикеры к объектам в а, видеоклипах. Но это что-то типа в истории, там можно сделать вот такой некий клипарт, это все будет масштабироваться, передвигаться вместе с вами. Ничего нового с точки зрения какого-то там, не знаю, хай-тека, ничего нового с точки зрения там какого-то пользовательского интерфейса я в ТикТоке не вижу. Ну, типа воруют друг у друга какие-то фишки с Инстаграмом. Пока все это напоминает перетягивание канатов двух ленивых бульдогов. Вконтакте подвел итоги 19-го и план на год. А, да, Вконтакте действительно рассказал про итоги 19 они увеличили свою прибыль ну, опять же, по, там, слов, по словам ВКонтакте, насколько это там реально, нереально, я не знаю. Да, честно говоря, мне как-то не особо охота считать чужие деньги. Ну, увеличили, рад за них. А, суть в том, что они хотят сделать из ВКонтакте суперприложение для России, соответственно, для страны СНГ, в которое внедрят кучу-кучу разных фишек, плюшек. Вот программу лояльности комбо, голосовой технологии Маруси. Маруси это типа Яндексовская Алис, только вот Маруси, если сделают полноценную интеграцию с, не знаю, там, с другими функциями, я буду только рад. Единый ID и там ВКП, VKP, VKP, масштабированные другие компании, короче, там очень много всех фишек, плюшек будет, они будут все это дело развивать. С одной стороны, это удобно, когда все внутри типа прикольно, но с другой стороны как-то все это немного уже напрягает, потому что все это уже перерастает, обычное понимание соцсети, в классическом понимании, как мы его привыкли видеть, и напоминает какого-то а, большого брата, который мы постоянно носим в кармане. В Еврокомиссии рекомендовал чиновникам удалить WhatsApp и Facebook Messenger, да, действительно, в Еврокомиссии рекомендовал своим сотрудникам удалить WhatsApp, Facebook Messenger, мессен... а, Facebook Messenger, соответственно, Apple Messenger, так как они, дескать, небезопасны, вас там могут хакнуть, взломать, прослушать и так далее и тому подобное. И переходите на сигнал. Сигнал это тоже такой а, мессенджер, который был придуман и разработан в 2013 году. Еще. Бывший агент безопасности Асашай Эдвард Сноуден, но я думаю, что узнать, кто это такой, рекомендовал использовать этот мессенджер для общения вместо телеги и WhatsApp как более безопасный. Я могу сказать так: что нету безопасных мессенджеров, приложений, тир 8 Все это дело ломается, у всего есть баги и так далее и тому подобное. Главное, что главное не отсылайте никому своих голых фотографий. Все у вас будет тогда хорошо. Так, идем дальше. ВКонтакте представил новый магазин для e да, Вконтакте выкатил новую версию магазина. Магазин 2.0. Сделали они его более удобно с точки зрения юзабилити, более удобно с точки зрения и коммерса для загрузки товаров и так далее и тому подобное. Штука прикольная. Я, например, этим этим пользуюсь. Пользуюсь как сам для продажи своих цифровых продуктов, готовые решения по маркетингу и рекламе. Также пользуюсь для работы с клиентами. В общем, я могу сказать, что я очень рад. Это реально удобно, особенно, когда нету сайта, особенно если там сайт что-то залагал или на нем какая-то ведется работа. Проще перегонять трафик. Да, там тоже все это прекрасно работает и можно делать достаточно хорошие продажи. Вайбер начал продавать рекламу в России через IMHO, что такое IMHO я понятия не имею, разбираться в этом тоже не собираюсь, я могу сказать так, что Вайбер идет по неверному пути, мне кажется они рубят сук, на котором сидят, я объясню сейчас в чем прикол, в свое время как и все наверное я пользовался Вайбером и считал что это прикольная штука, но со временем количество спама и всякого Всякая билиберда начала на меня сыпаться просто в нереальном количестве. Мне пришлось от него отказаться, уйти в WhatsApp, там этого пока что нет, и я этому очень рад. Соответственно, если Viper сделать еще к спаму, добавить официальную рекламу, будет просто грусть-печаль. Вот как-то так. TikTok стал самым скачиваемым негровым приложением в мире и обошел WhatsApp. Ничего удивительного я в этом не вижу. Дело в том, что WhatsApp, во-первых, скорее всего, у большинства людей уже установлен давно, в этом нет ничего нового во вторых, кто скачивает тикток, по всем вот этим статистикам тикток в основном скачивают молодежь и дети соответственно в странах третьего мира, типа там, не знаю, Индии, Китая еще кучу куча других вот таких вот стран большое количество, большая рождаемость Соответственно, ну, рожда... вследствие чего рождаемость большая, вследствие, ну, там, не знаю, разных причин, и люди хотят платиться, размножаться, детей много, и, соответственно, эти дети все у всех практически есть там мобильный телефон на андроиде, все поэтому скачивают все tiktok детишки, да, вот, соответственно, поэтому он обошел WhatsApp. ничего удивительного нету. Тикток для меня пока все еще остается приложениям, с которым невозможно работать с точки зрения коммерции, если только не говорить про нативную рекламу блогеров, которые тоже вызывает определенные, наверное, все-таки вопросы. Тикток раскрыл статистику по аудитории в России. Длина средней сессии 45 минут. А, то есть длина, это, соответственно, с, а, одного пребывания в приложении, Ну ничего пока сказать не могу. То есть, да, есть аудитория, в основном аудитория молодая, в основном контент носит утилитарно-развлекательный характер, никакого смысла в этом нет. Тикток абсолютно не подходит для коммерческого контента, TikTok не подходит для обучающего контента. И пока я не вижу перспективового развития, только в том случае, если они а, увеличат объем видео, который можно подгружать. Но если они увеличат объем видео, им нужно будет там сервера себе увеличивать. Короче, это целая история. Я не думаю, что пока в ближайшей перспективе что-то изменится. Вот такие новости были, друзья, я все равно вам то, что самое интересное, как я сказал уже в начале этого выпуска, у меня есть замечательный YouTube-канал, и сейчас я его развиваю в белую, то есть я тестирую разные способы, я уже нашел несколько прям реально хороших инструментов рабочих, которые позволяют мне не спеша привлекать аудиторию, сейчас я тестирую новые инструменты в этом месяце, соответственно, тоже будет что рассказать. Как только я наберу реальную тысячу подписчиков, у меня сейчас не тысяча даже, а как только наберется тысяча подписчиков, я сделаю стрим, полноценный стрим на канале, в котором я расскажу про те инструменты, которые я применял, про результаты и, соответственно, поделюсь с вами вот этими белыми методами. Плюс, а, буквально-таки на днях, позавчера была большая конференция, день интернет-рекламы а, в офисе Mail.ru, я на этой конференции тоже поприсутствовал, пообщался с людьми, кто занимается плотную YouTube, да, соответственно, развитием YouTube, они мне дали пару-тройку инсайтов, соответственно, мы с ними пообщались, и я понял, в какую сторону нужно двигаться для создания а, крутого реального канала по а, маркетингу и рекламе в, на YouTube. Поэтому все это я расскажу, но как только наберу тысячу подписчиков, поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании к этому подкасту на мой канал, переходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите мне подкаст в я буду знать, что вы пришли из подкастов. С вами был Санчилов Антон, консультант по маркетингу и рекламе. Всем удачи, всем пока, услышимся!